0: Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media. Dit is New Business Radio. Welkom bij Media Watch, een initiatief van Media Perspectives. In deze radioshow spreken we met gevestigde namen en nieuwkomers... over innovaties en trends in de mediasector. Luister iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar Nieuw Business Radio... en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de mediasector.
1: Leuk dat je luistert naar Media Watch, de maandelijkse radioshow en podcast over innovatie en trends in de mediasector. Mijn naam is Bert Kok. Vandaag praat ik met Martijn van Dam, voorheen bestuurder van de NPO, en Arno Otto, Chief Transformation Officer van Talpa Network. Ze zijn de drijvende krachten achter de Stichting Nederlandse Datakluis, die in oktober werd opgericht... De stichting waarvan de vijf grote mediabedrijven deel uitmaken maakt zich sterk voor de persoonlijke datakluis als basis voor een nieuwe data-infrastructuur in Nederland. Om de plannen te kunnen uitvoeren is een paar weken geleden een subsidieaanvraag ter waarde van 50 miljoen euro ingediend bij het Nationaal Groeffonds. Welkom, uh, welkom Martijn en Arno bij Mediawatch. Dank je. Hoi. Um, Martijn, als eerste uh, vraag aan jou. Um, jullie hebben op 13 februari de dataclusplan uh, gepresenteerd uh, tijdens het Cosmedia Café in Beeld en Geluid. was erg druk trouwens, hè? volle bak. Met hele, ook volle bak. Een, hele volle bak. Ja. Hele volle bak met een paar honderd mensen uh, online. Um, was je tevreden over hoe het ging?
2: Ja, maar dat is altijd nogal hoogdraafd uh, om van jezelf te zeggen. Uh, ja.
1: Nou, ik vond dat het wel goed ging.
2: Ja, nou dankjewel. Nee, ik vond het ik vond sowieso, het was uh, ontzettend mooi om te zien hoeveel belangstelling dat er was. Dus de zaal meer dan vol, nog eens een keer een uh, uh, meer dan volle zaal eigenlijk uh, online. Dat laat zien dat ik denk dat, dat, dat heel veel mensen begrijpen dat we met een initiatief begonnen zijn wat uh, een heleboel uh, kan gaan veranderen, wat heel belangrijk is. Uh, nou, je, het is ook het enthousiasme wat je hoorde in de zaal na de hand op de borrel. Uh, ja, dat was gewoon heel gaaf. Je, ja. Wij wisten dat wij er heel erg in geloofden. We waren ervan overtuigd dat we een goed plan uh, uh, hadden. Uh, Mediabedrijven die die visie delen, die zeggen we willen dit onderzoeken. En dan zie je ook dat er ook in de, de omgeving, zowel in de mediasector als daarbuiten, uh, er gewoon heel veel enthousiasme voor is. Dus dat ja. is heel mooi.
1: Ja. Arno, jij was er wegens familieomstandigheden, was je er niet bij helaas. Nee. Uh, maar je hebt wel online gekeken, geloof Zeker, ik. Ja. Wat, wat, hoe vond jij het gaan?
3: Ik vond het goed. Martijn heeft het heel helder uitgelegd. Ik denk dat ik het vaak een beetje aan het eind begin... en wat meer rust is om het echt stap voor stap uit te leggen. En ik denk wat bij mij bleef hangen was het, het eindstatement. Want je zag een levendige vragen waar je ziet dat heel veel mensen geïnspireerd zijn... en er vooral heel veel meer van willen weten... Uh, dat was natuurlijk wat kort door de setting um, en ik was het heel erg eens met, met Martijn over uh, zijn eindstatement uh, in de zin van, en dat was ook een beetje hoe dit begon, van jongens dit is een enorme uh, klus waar we uh, uh, voor staan en dan krijg je van joh, uh, wat is de kans hè? het is wel een enorm project, het is lang. Um, uh, maar het eindstement van joh, we moeten het in ieder geval proberen. Dat was denk ik ook wat op een gegeven moment die CEO's over de steep uh, trok. Hè? De verantwoordelijkheid van de mediabedrijven, economisch ja. maar ook maatschappelijk. Uh, we kunnen wel allemaal zeggen waar het niet goed is. We kunnen ook allemaal vragen om een betere regulering. Uh, maar uiteindelijk moeten we zelf het heft in handen nemen en de eerste stap zetten in hoe we het dan beter zien. Uh, en, en hoe hoog die berg ook is, in ieder geval beginnen met klimmen. Uh, en dat is wat we gedaan hebben.
1: Ja. Nou afgaande op de belangstelling zou ik kunnen concluderen dat het onderwerp van de datakluis ook echt leeft. Hè? Hoe
2: ervaar je, hoe jullie dat? Oh, zeker, wij merken dat uh, uh, ook in allerlei reacties. Buiten die presentatie, gewoon bedrijven, organisaties die op ons afkomen, die er allemaal iets van willen weten. Uh, ik was toevallig afgelopen maandag uitgenodigd om met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken mee werkbezoek te gaan naar Brussel. Uh, om bij de Belgen te kijken hoe zij met dit soort uh, dingen bezig zijn. Eigenlijk uit al dat soort signalen zie je dat het heel erg leeft uh, en dat mensen ook gewoon wel verwachtingen hebben van ons initiatief.
1: Ja, want als je met de staatssecretaris op pad bent, dan heb je misschien ook wel een klein beetje een inschatting hoe dat politiek valt, dit, uh, dit, uh, dit geheel.
2: Ja, maar op zich heeft het kabinet dit netjes geregeld. Hè? Dus het kabinet is niet als eerste aanzet. Het gaat naar een adviescommissie. De adviescommissie die gaat het beoordelen en die gaat echt alle facetten van, uh, van zo'n voorstel beoordelen. Uh, dus we hebben een inhoudelijk plan. Maar je hebt ook allerlei andere elementen waar je, waar je aan moet voldoen. Je moet echt ook onderbouwen wat de impact kan zijn voor de Nederlandse economie. Uh, je moet onderbouwen wat de maatschappelijke effecten ervan mm -hmm. uh, zijn. Uh, dus er zitten heel veel kanten aan die medaille. Waar uh, die commissie heel goed naar gaat kijken. Pas daarna gaat het naar de, in ons geval naar de minister van Economische Zaken. Mm -hmm. uh, maar we merken wel dat wij... De beweging die wij in gang zetten... is natuurlijk een beweging die het kabinet ook wil. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken ook wil. Mm -hmm. en mensen veel meer zelf aan de knoppen komen... van hun eigen gegevens. Uh, waarbij... Uh, uh, er een echte data-economie kan ontstaan. Wat nu eigenlijk belemmerd wordt... doordat data uh, steeds in handen is... van één bedrijf en natuurlijk van een paar... hele grote bedrijven wereldwijd. Ja. Ja, terwijl ja, wat we met z'n allen moeten proberen... is een, een ontwikkeling in gang zetten... in Nederland, in Europa... Uh, waarbij data veel meer vrij kan worden ingezet. Waarbij jij als individu kunt bepalen hoe je je data inzet, waardoor je veel meer waarde kunt genereren met die data. Waarde voor jou als individu, waarde voor bedrijven, waarde voor de economie als geheel. Dus het ja. is een Eigenlijk een veel grotere ontwikkeling dan alleen maar de mediasector. Absoluut. Uh, je, je moet ja. dit echt, echt zien als een, als een onderdeel van een brede beweging... die op, op meerdere plaatsen aan het ontstaan is. Internationaal ook aan het ontstaan is.
1: Ja, en Arno, de, uh, jij zit best wel in de, in de technologiehoek, zal ik maar zeggen. Hoe, hoe zijn de reacties daar geweest?
3: Nou, eigenlijk hetzelfde. We worden continu benaderd door uh, uh, heel uh, veel partijen die ons willen helpen. Die zeggen, waar kunnen we jullie helpen versnellen? Um, en wij zitten nu natuurlijk... Hè, de, februari deadline was voor de, voor de aanvraag. Dus de komende maanden staat ook echt in het teken van... heel veel partijen spreken um, uh, uh, tot de zomer. Omdat we dan weten of, het, uh, of, de, of die wordt, uh, uh, wordt toegewezen of, uh, of niet. Um, kijk, in en, en verlengde van wat Martijn net eigenlijk zei... Kijk, wat wij stellen uh, is eigenlijk, hè, we, we in het echte leven hebben we wat te maken met de infrastructuur van snelwegen. het uh, wegennet zeg maar eventjes, dat is de mm -hmm. infrastructuur. Uh, wij zien onszelf als media, als grootverbruiker daarvan. Hè. We hebben nou, misschien wel honderden keren, tientallen keren per individu, per dag, uh, maken we gebruik van, van die infrastructuur. En als je kijkt wat er eigenlijk digitaal is ontstaan in die laatste dertig jaar dat het internet is ontstaan... is dat we eigenlijk onbewust... heel veel tolpoortjes hebben... van uh, Amerikaanse en Chinese bedrijven... en wat niet meer. Uh, en eigenlijk wat we vragen is... Uh, help ons nou. Uh, we zijn een commerciële sector... Een, uh, een private sector. Uh, natuurlijk ook publiek... maar ook een aantal commerciële partijen natuurlijk. Uh, we willen een andere infrastructuur hebben. Nou, je kan niet verwachten dat wij die neerleggen... want dan krijg je verschillende infrastructuren: eentje voor media, eentje voor retail... eentje voor finance. Dus we willen helpen... omdat we grootverbruiker zijn... maar we zien onszelf eigenlijk als eerste klant... Van die nieuwe infrastructuur wat comfort moet geven om daar wat meer in te investeren. Dan dat je, als je de markt zijn werk laat doen. Want dan is het wel een heel hoog risico investering. om gewoon maar wat nieuwe wegen neer te gaan leggen rondom media. Dat is niet de eindoplossing. Dus dat ja. is waarom ik echt gekozen hebben voor de, voor de Groeifondsroute. Omdat ja. het echt een vijfjarenplan is. waarin we met heel veel onderzoek en heel veel effort van partijen moeten zorgen. dat we daar van leren en stappen maken. Ja. En ik denk dat dat kan. Een heel veel van de repliek was ook van joh. Is het niet een uphill battle, een zint eer uh, een beetje een megalomaan plan? heb ik ook wel gehoord. En dan denk ik, ja, midden jaren negentig hoorden we datzelfde toen het internet opkwam. Ja. Toen uh, zei iedereen van ja, maar dat, dat internet gaat dan natuurlijk nooit een advertentiemedium worden. Dat gaat natuurlijk nooit uh, televisie. Uh, we weten uh, hoe dat is afgelopen en zijn, voor de mediasector. Ja, we zijn 30 jaar later en kunnen wel zeggen dat als niet een klein clubje mensen met een veel te grote ambitie was begonnen eraan, dan was het ook net zo ver gekomen. Dus uh, wij hebben er wel vertrouwen in.
1: Ja, als we, uh, nog even jouw analogie uh, voor wat betreft die tolhuisjes. Heel veel van die tolhuisjes, die, uh, die weet je genees dat die op de weg staan hè? Nee. Uh, dat is natuurlijk ook. Uh, hè? Als ik naar de, de naar, naar Zuid-Vlaanderen wil, dan uh, moet ik door die tunnel. Dan weet ik in ieder geval dat ik nog moet betalen. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk.
3: Uh, Omdat je bij heel veel diensten betaalt met je data.
1: Ja, dat is natuurlijk wel iets wat uh, ja, wat mensen maar eigenlijk uh, uh, veel te makkelijk aannemen. En dat is natuurlijk eigenlijk waar jullie het over hebben. Ik vroeg me nog af, heb je nog mail gehad van Tim Berners-Lee eigenlijk? Hm. <laughs> of praten jullie niet op dat niveau?
2: We weten dat hij op de hoogte is hiervan ja. uh, En dat hij het een buitengewoon interessante ontwikkeling vindt. En we staan in contact eigenlijk met zowel zijn bedrijf als met wetenschappers waar hij mee, uh, mee samenwerkt. Ja. Uh, kijk, Tim Berners-Lee, ik ga daar even vanuit dat de meeste luisteraars het wel weten. Hè. Dat is de man die ooit het World Wide Web heeft bedacht. Uh, die ook de afgelopen jaren zegt, ja, er zijn wel een paar W-fouten ingesl ingeslopen. Hè. Het is natuurlijk bedacht ooit als een computer-to-computer netwerk, Maar doordat mensen het zo intensief zijn gaan gebruiken, het is zo op een manier opgezet waardoor je overal sporen achterlaat en waardoor je dus je persoonlijke data kunt verzamelen. En hij heeft een nieuw concept eigenlijk bedacht, een nieuwe standaard, uh, waarmee je die persoonlijke data eigenlijk kunt opslaan in je eigen omgeving en tegelijkertijd overal op internet wel kunt inzetten. Uh, dus een nieuwe, uh, eigenlijk een nieuwe internetstandaard uh, die hij ook aan het proberen is te vast te leggen via de W3C, de standaardenorganisatie. Uh, net zoals eigenlijk de andere open internetstandaarden daar al vast liggen. Ja. Uh, dat zou kunnen leiden tot een, uh, uh, eigenlijk veel meer dan een nieuwe infrastructuur, maar een nieuw ecosysteem. Een nieuw, nieuw soort internet uh, waarin je uh, data dus koppelt aan jou als persoon en niet zozeer aan de aanbieder van de website. En je die data overal mee naartoe kunt nemen. Nou, dat, is, dat is het grotere concept ook. Waarvan wij zeggen ja, dat, dat is eigenlijk de stap die wij hier willen zetten. Je zult zien dat in de komende vijf tot tien jaar ben je afhankelijk van initiatieven zoals dat van ons. Om dat te gaan realiseren. Want iemand moet die eerste stap zetten. Iemand moet ja. de eerste infrastructuur gaan bouwen. Op een gegeven moment gaat dit een standaard worden. Uh, dan wordt dit gewoon hoe het internet werkt. Net zoals het nu merken. Jij weet eigenlijk niet meer zo goed. Weet je via welke webserver jij het, het internet op gaat. Of via welke e-mail server. Of hoe dat allemaal werkt achter de schermen. Hoef je ook niet te weten. Want voor jou als gebruiker werkt het. Nou daar gaat dit ook naartoe. Um, maar je, hebt, je zit nu in de fase dat je uh, initiatieven nodig hebt. Die dit gaan neerzetten. Die het gaan bouwen. Uh, en daarmee ben je eigenlijk klaar. Maar dat is iets wat je van Tim Berners-Lee ook niet mag zeggen. Maar je bent klaar voor Web 3. De derde golf uh, van het internet. Waarin data en diensten ook gescheiden zullen gaan worden. Ook gescheiden moeten worden. Uh, omdat als je hè, dat hele concept van een metaverse bijvoorbeeld. Ja, als je van het ene, ene platform naar het andere wil. En dezelfde objecten mee wil nemen. En je persoonlijke data mee wil nemen. En die ook op een ander platform wil kunnen benutten. Ja, dan moet die data niet aan dat platform verbonden zijn. Die moet aan jou verbonden zijn. Nou, dat ja. is eigenlijk waarom wij hiermee ook stappen gaan zetten. Waarmee je klaar bent eigenlijk voor de nieuwe internettoekomst die eraan zit te komen. Ja. MediaWatch is uh, zo weer terug.
0: In Media Watch vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the Future of Media.
1: Welkom terug bij Media Watch. Mijn gasten zijn vandaag Martijn van Dam en Arno Otto van de Stichting Nederlandse Datakluis. Uh, Arno. De datakluis is eigenlijk voortgekomen uit de industrietafel, het overleg van, van media-CEO's en de gezamenlijke innovatieagenda. Ik heb af en toe de indruk dat dat aspect van de gezamenlijkheid een beetje is ondergesneeuwd, ook in dit verhaal, als het in de, in de media belicht wordt. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou, ik weet niet of dat... Het is natuurlijk een aanleiding geweest. Dus er is natuurlijk langer gedebatteerd over wat zijn dan de onderwerpen die je samen kan doen. Er zijn natuurlijk drie groepen uitgekomen. Um, Eén is die contentgroep die die CCCIC aanvraag heeft ingediend. De nieuwsgroep, die is nog steeds uh, actief om te kijken wat kunnen we nou pre-competitief samen doen uh, om de wereld een stukje beter te maken. En de datakluis was eigenlijk het initiatief wat eigenlijk met STIP, eigenlijk in de eerste uh, meetings, niet zozeer de datakluis, maar de behoefte aan een andere, uh, uh, een andere benadering van de data-infrastructuur, uh, was een collectieve behoefte die eigenlijk al veel langer uh, sluimerde. Dus ik. Uh, ik heb eigenlijk niet het idee dat dat, dat, dat ondergesneld is. Het is alleen de aanleiding geweest. Daar komen drie groepen uit waarvan er twee nu uh, uh, eigenlijk de aanvraag hebben ingediend. En de derde groep uh, uh, zijn conclusie nog moet vormen de komende maanden... Um, Alleen ja, het is ook niet de bedoeling dat, dat het aan de voorkant de hele tijd dat we blijven zeggen van joh, de CEO's van de mediabedrijven. Kijk, ik denk dat ze heel goed herkend hebben en dat heeft Mediaperspectives ook goed gefaciliteerd. Eh, dat er een bredere verantwoordelijkheid is dan alleen maar naar je marktaandeel te kijken of naar je omzet te kijken. Eh, eh, en dat er gezamenlijke initiatieven, dat er behoefte aan was en dat we dat voor elkaar gekregen hebben. Eh, en ik denk dat redelijk zichtbaar is en dat nu de aandacht ook vooral moet naar de... Inhoud van die, van die uh, wat gaan we dan doen met elkaar?
1: Ja. Martijn, uh, Arno zei net al dat pre-computatieve elementen. Waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk? Hè? Want het komt iedere
2: keer voorbij. Niet iedereen begrijpt waarom dat denk ik belangrijk is. Je hebt gewoon te maken met vijf partijen die natuurlijk elke dag concurreren om de aandacht van de consument. Uh, of het nou de publieke omroep is of de commerciële omroep of de, de uitgevers. Uh, uiteindelijk zitten er maar 24 uur in een dag. En uh, daarvan besteden de meeste mensen een aantal uur aan het consumeren van media. Uh, en die concurrentie is heftig. Uh, ik denk dat deze vijf partijen zich in de afgelopen jaren ook steeds meer zijn gaan realiseren. Dat ze aan de ene kant met elkaar concurreren. Maar aan de andere kant ook steeds meer op een internationaal speelveld aan het concurreren zijn. Uh, met grote internationale partijen. Uh, of het nou een Google en Facebook zijn met YouTube. Uh, alle Facebook platforms. Uh, of een Netflix of HBO Max die, uh, die de markt opgekomen zijn. Um, maar er is een internationaal speelveld. En die, de regels op dat speelveld zijn niet voor iedereen gelijk. Uh, dus die, die grote Amerikaanse partijen hebben het echt een stuk makkelijker... Uh, dan, dan de Europese partijen. Schaalvoordeel aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook uh, vanwege regelgeving. Bijvoorbeeld als het om privacy gaat. Hè, hoe, mm -hmm. hoe je met data omgaat. Dus je ziet ook dat de advertentiemarkt ook steeds meer... Uh, gedomineerd wordt door partijen die heel veel data in handen hebben. He? Ja. Dus Iedereen die denkt uh, dat Google en Facebook technologiebedrijven zijn... die moet goed naar hun omzet te kijken. Dan zie je dat het advertentiebedrijven zijn. Ze verdienen het overgrote deel. Bij Facebook zelfs uh, geloof ik, bijna 99% van zijn omzet komt uit advertenties. Um, en die concurreren dus rechtstreeks ook met partijen die vroeger... eigenlijk de hele advertentiemarkt hier in Nederland in, uh, in handen hadden. Uh, en dus, dus heeft iedereen ook daar last van. Dus die mediapartijen hebben eigenlijk de afgelopen jaren al een aantal keer gezegd. Ja, we zijn aan de ene kant concurrenten, aan de andere kant hebben we met elkaar ook dezelfde soort uitdagingen, kunnen we daar niet meer op samenwerken. Uh, en dat is heel erg zoeken. Want niet alles mag, maar ook ja. niet alles is strategisch gezien even wenselijk. Uh, maar waar het wel heel duidelijk kan, is daar waar het eigenlijk buiten het concurrentieveld staat, namelijk je technologie, innovatie. Pre-competitief bedoelen we mee, eigenlijk innovaties die tot stand moeten komen gericht op de de toekomst van deze van deze sector die kun je nu al in gang zetten daar kun je in samenwerken en op het moment dat het echt naar de markt toe gaat dan gaan partijen weer gewoon met elkaar concurreren zoals ze dat altijd hebben gedaan maar dan bijvoorbeeld wel op eenzelfde technologische basis want dat is iets ze concurreren niet op technologie ze concurreren nee. op content met elkaar
1: nee. maar nou ik kan me best voorstellen dat pre-competitief waar pre-competitief ophoudt en waar concurrentie begint, zou ik maar zeggen, dat is nog best, uh, dat is geen uh, uh, nou, ik denk uh, duidelijke lijn.
3: Het vergelijkt wat Martijn zegt, hè? Wij, wij, wij met Verenigde krachten proberen nu de nieuwe infrastructuur te krijgen. Hè? Vervolgens de vervoersbedrijven, om het maar weer naar het wegennet te trekken. Uh, 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 die vervoersbedrijven moeten uiteindelijk hun dienstverlening zo aanbieden dat, uh, dat, 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 dat er klanten voor zijn. En er, uh, ik denk dat het goede van dit, met name omdat het een open infrastructuur is. Hè. Ik denk dat, dat dat vaak nog wat onderbelicht is. Hè. Dus het is geen infrastructuur van de mediabedrijven. We zetten hier eerst de aanzet naar een onafhankelijke, neutrale data facilitator. Op goed, uh, op goed Engels, waar iedereen gebruik van kan maken van de hele, Dus daarmee wordt de toetredingsdrempel ook dat heel dat laag. Dat is een
1: data -nutsbedrijf. Ja,
3: ja, precies. De toetredingsdrempel wordt heel laag. Want op het moment dat ik morgen er niet... Stel dat die infrastructuur er is, over vijf jaar. En ik heb een hartstikke goed idee hier straks met jou bij de koffie. En zeggen, joh, we hebben zo'n interessante dienst. Waarin ik uh, 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 iemand, een gebruiker van de datakluis, uh, kan vragen om datapunt A. Omdat ik dan een hele interessante dienst heb. Ja, heb je net zoveel kans op adoptie omdat je allemaal de zaken die je nu moet regelen om dat te doen met een login en allemaal hele ingewikkelde die drempel is best wel hoog om op volume business te doen. En als die, die infrastructuur er is en die is makkelijk toegankelijk, krijg je eigenlijk uh, een veel openere markt, ook voor nieuwe toetreders.
1: Ja. Martijn, uh, jullie hebben die aanvraag ingediend, hebben het Nationaal Groeifonds voor uh, 50 miljoen euro. Um, uh, wanneer verwachten jullie nu een eerste reactie? En eigenlijk nog een vervolgvraag is ook, uh, nou ja, jij komt uit de politiek, hè? Uh, weet denk ik wel redelijk hoe de hazen lopen in uh, Den Haag. En um, nou ja, heb je, een, uh, heb je er een gevoel bij, ook
2: welke kant die re reactie op gaat? Zeker, want er is voor ongeveer... Uh... Er is bekendgemaakt hoeveel er is aangevraagd. Ja. Er is voor ongeveer 2 miljard aanvragen ingediend in hetzelfde spoor als waar wij hebben aangevraagd. En daar wordt ongeveer 1 miljard verdeeld. Dus we hebben ongeveer 50%, dus 50 Nou, dat is dus best wel redelijk... Dat eh, uh, ja, uh, is toch al niet slecht. <laughs> in de en we hoort in juli. wordt in juli. Maar ja. kijk, weet je wat belangrijk is? En dat is aanvullend op, uh, op Arno. Dus kijk, waar worden dit soort voorstellen natuurlijk op beoordeeld? Uh, we zijn een bijdrage aan de economie daar hebben we het net eigenlijk wel over gehad hè. Ook, ook beginnend bij deze sector er zijn er nog veel meer die gebruik kunnen maken van zijn infrastructuur uh, maar dit, er zit natuurlijk ook een hele sterke maatschappelijke kant aan het voorstel wat we hebben ingediend want uiteindelijk zeggen we, we willen individuen weer aan zet brengen ja, waar je eigenlijk de, de, de afgelopen jaren heb je heel veel gratis producten gekregen dan wist je, jij bent het product, hè. Arno zei het al je betaalt met je data uh, en, en wat we Echt beogen, natuurlijk is een kanteling van het model. Waarbij jij weer centraal komt te staan. Jij aan de knoppen komt te zitten. Je hebt zelf controle over wat er met jouw gegevens gebeurt. Uh, en dat is essentieel. En dat is waarom we ook spreken over die data nutsvoorziening. Zeggen, kijk, data nuts betekent naar twee kanten toe een nutsvoorziening. Namelijk één naar individuen toe. Uh, je zegt het is echt weer van jou. Jij krijgt de regie weer terug over je eigen data. Je kunt zelf beslissen waar je hem inzet. En tegelijkertijd aan de andere kant. Het is een open voorziening waar ook allerlei bedrijven, maatschappelijke organisaties verschillende sectoren van gebruik kunnen gaan maken. Dus het is een algemene voorziening eigenlijk ten behoeve van de, van de samenleving om te zorgen dat we eigenlijk een ander soort internet krijgen. Internet op een andere manier gaat werken. Waar je van twee kanten uh, profijt van, uh, van kunt gaan hebben. Uh, nou, dat is ook waarom we zeiden dat, dat past heel erg bij de doelstelling van het Groeifonds. Uh, dus daarom denken we dat we, we denken dat we echt wel een goed plan hebben ingediend. wat ook heel goed matcht bij mm -hmm. de criteria waar het op beoordeeld zou worden. Maar voor ons is het natuurlijk uiteindelijk is dat een, een middel om het te kunnen realiseren. En uh, uh, we gaan ook echt wel kijken: zijn er eventueel ook andere wegen? Mocht dit niet, uh, niet lukken, is wel moeilijker. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk die kanteling die we tot stand willen brengen. Gewoon. Uh, wij gewoon als gewone gebruikers van het internet uh, weer in de regie over onze eigen gegevens en niet dat er ergens achter de schermen allerlei gegevens over jou bestaan, je eigenlijk niet goed weet wat ze zijn, ze aan elkaar geknoopt worden door allerlei partijen, ze gebruikt worden verhandeld worden, et cetera, et cetera dat wat je niet wil, dat is wat we echt willen veranderen en dat ja. is waar, waar, waar ons verhaal over gaat Arno mm -hmm. uh, nu is er in de media best een zekere terughoudendheid
1: hè, als het gaat over subsidies, uh, nou uh, Onder andere vanwege de gevoeligheid die daar is. Dat, de dat je op de een of andere manier afhankelijk bent van de overheid als het gaat om het produceren van content. Uh, waarom is de steun van de overheid nou zo belangrijk voor dit
3: project? Nou, omdat het uh, kijk, zeker commerciële bedrijven en vier van de vijf uh, zijn, zijn gewoon commerciële bedrijven. Uh, uh, dat, daar is het geen natuurlijke, zeker voor media, geen natuurlijke Weg om subsidie aan, aan, aan te vragen. Maar kijk je naar wat we doen, het is echt research and development. Uh, en kijk je bijvoorbeeld naar een bedrijf als ASML, wat echt niet een ja, noodlijdend bedrijf is, zullen we maar zeggen, die, 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 die zijn ook geëquipeerd, omdat het zo onzeker is. Je probeert een technologie te maken waar hele diepe investeringen in gaan, waar het, waar het echt nog afhankelijk is van de eerste twee, drie jaar, of dat ooit tot iets gaat komen waar je, wat je vervolgens. Prima, uh, prima zelf kan voortzetten. En dat is ook waarom we hebben gezegd. Uh, dat het een, uh, een neutrale nutsvoorziening moet zijn. Die is dus ook niet van de bedrijven. En een hoop van de kritiek. Uh, en die snap ik wel. Want als je het gewoon uh, snel leest. Dan denk je. oh Dat zal wel een nieuwe vorm zijn. Om een soort van advertentie netwerkje te maken uh, waar een nieuwe uh, muur op Nederland staat en dan hebben we weer een nieuwe gatekeeper. Ik denk, ik, ik denk dat dat, in andere landen zie je dat wel. Hè? Alleen, dat, ik heb ook een aantal mensen op LinkedIn uitgenodigd om het plan beter te lezen. Dat kan nog niet, want we hebben nog niet gepubliceerd. Dat gaan we ergens volgende week nog doen. Dus iets meer detail dan alleen maar de presentatie de kick in de kick-off uh, in beeld en geluid vorige week. Um, omdat je dan ziet dat dat echt een ander uh, uh, fundament heeft uh, wat we hier uh, proberen te doen. En ja, voor commerciële bedrijven om te investeren in iets wat uiteindelijk niet van ons is... waar geen aandeelhouderswaarde in zit. Nee, wat een enorm maatschappelijk uh, patroon is. Wat een enorme investering is die misschien pas over vijf jaar een speelveld geeft... waarin je weer je normale business kan gaan doen. Uh, de, ja, de, je, kan, je kan die vijf aandeelhouders bellen en zeggen, vind je dat een goed idee? Maar dan, dan denk ik dat ik het antwoord weet. Dat is te risicovol. En daar zijn hè, vanuit economische zaken daarom dat soort budgetten om te zorgen dat je niet om commerciële redenen een bepaalde ontwikkeling niet financiert. Daar zijn die subsidies voor.
1: Ja. Blijf luisteren. We zijn zo weer terug met Media Watch.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert inderdaad naar MediaWatch. Mijn gasten zijn nog steeds Martijn van Dam en Arno Otto van de Stichting Nederlandse Datakluis. Uh, Arno en Martijn. Uh, ja, Nederland zou Nederland niet zijn. als er ook niet uh, veel kritiek zou zijn op het, uh, op het plan. Uh, zo zag ik op een bericht op uh, LinkedIn van Victor Knaap van Mediamonks. waarin hij erg, zich erg kritisch uitlaten. Arno, jij reageerde vervolgens op, uh, op Victor dat je dat plan nog eens uh, goed uh, wilde uitleggen. Um, wat wil je hem dan eigenlijk gaan vertellen?
3: Nou, hij reageerde op een artikel volgens mij... Uh, In de e die, 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 ...die redelijk kort was. Mediabedrijf, advertentiemarkt. En uh, zoals we net al volgens mij veelvuldig hebben gezegd... ...is plant veel, veel breder, veel dieper uh, dan dat... Um, uh, ik moet even goed die reactie. Het ging er met name over, hè, en, dat, en daar ben ik het ook vaak met hem eens, uh, overigens. Uh, is dat er de overheid niet een goede track record heeft als het gaat om...
1: Nou, hij zei inderdaad projecten. van, de, we, hebben, we, hebben, we hebben geen goede track record. En het andere is, waarom zouden die grote mediabedrijven... überhaupt ja, maar hij deed het voor alsof het een
3: overheidsinitiatief uh, ja. was. Hè? Dus een, een subsidie is dus een overheidsproject. En dus uh, uh, is de geslagingskans klein. Nou, uh, dit, dit is pertinent juist tegenovergesteld. Hè. We hebben in Nederland juist de koers gekozen hè, tegen zich tot België... waar. De Datakluis eigenlijk een overheidsgedreven project is. Die zijn iets eerder begonnen dan wij, maar die lopen nu eigenlijk tegen de beperking aan dat het een overheidsinitiatief is. Omdat de private sector dan vaak denkt: van ja, dan ja, moeten we? Dat moet ik hiermee eerst maar eens ja. even zien. Dus wij hebben juist eh, eh, tegenovergestelde daar. De private sector is de eerste gebruiker van het nieuwe wegennet, om het maar weer zo te, uh, te zeggen. Uh, um, um, en dus niet de overheid uh, zelf. En we hebben Wagen er niet voor niks bij gehaald. Om echt te zorgen dat het burgerbelang. Centraal staat. En dat kwam in die artikelen en in zijn reactie dus ook niet. En dat zou ik hem graag nog een keer in detail uitleggen of mijn plannetje sturen. En het tweede stuk van was: uh, uh, Nederland kan niks. Uh, achtige. Uh, we krijgen niks voor elkaar. Uh, en daar ben ik gewoon pertinent met hem, met hem oneens. Ik denk dat Nederland uh, een enorm innovatieland is. Uh, sterker nog, kijk naar Media Monks. Het is niet voor niks dat een Nederlands creatief bureau. De wereld overgaat, omdat we juist wel dat innovatieve... Het disqualificeert een beetje zichzelf. Ja, vind ik. Vind ik. Vind ik indirect wel. En kijk je naar de begindagen van het internet. Hè. Ik zat zelf toen bij een bedrijf wat DoubleClick heette. Dat is nu Google. En daar hebben we uh, page search uitgevonden uh, voordat Google bestond. Hè, de, de eerste testmarkten waren altijd in Nederland. De eerste optimalisatie-algoritmes zijn uh, in het laagland ontwikkeld en getest. En in Amerika geschaald. Dus ik ben het daar fundamenteel mee oneens.
1: Ja, ja. Um. Uh, Martijn, uh, sommige critici die zeggen ook... dat we eigenlijk geen geweldig track record hebben in Europa... om dit soort grote digitale projecten van de grond te krijgen. Dat was een punt wat Peter Olsloorn onder andere maakte... volgens mij tijdens het Cosmedia Café. Wat uh, hebben die mensen eigenlijk een punt?
2: Nou, als je kijkt naar de huidige de, hoe, hoe de, de huidige digitale markt eruit ziet... dan wordt hij gedomineerd door Amerikaanse en Chinese partijen. Dat is één... Uh, uh, een heel sterk Europese initiatief is Spotify, wat daar nog een rol in speelt. Dus in die zin hebben mensen een punt. Uh, dat tot nu toe Europa er niet goed in slaagt om een, een, een echt stevige positie in die interneteconomie in te nemen. Uh, mm. Wat niet betekent dat we het niet kunnen. Want er wonen hier ook een paar miljoen mensen die echt heel veel kunnen. Wat we in de geschiedenis hebben bewezen. Maar um, uh, het heeft ook iets te maken met mindset. En mm -hmm. je zei net, laat dat wel relativeren, je zei Nederland zou Nederland niet zijn als er niet veel kritiek is. Er is niet veel kritiek. nee oké okay. We moeten vooral heel veel enthousiasme. En er zijn altijd mensen, en dat is, dat is ook een beetje de, de sociale mediacultuur die is ontstaan, die ergens een berichtje lezen en op basis van dat berichtje een reactie geven. Dat, ik reken dat nooit tot, tot kritiek. Kritiek heb je als je een plan kent en je erin verdiept hebt en dan er iets van vindt. Uh, en dan is kritiek eigenlijk heel erg welkom bij ons. Omdat je moet je realiseren. Ik denk dat de, een van de belangrijkste redenen. Ook waarom bijvoorbeeld in de VS. Allerlei ontwikkelingen wel heel snel tot stand komen. Bij ons niet. Uh, is een cultuurverschil. He, dus uh, uh, ik ben ook wel bij, bij start-up uh, pitches geweest in de VS. Waarvan ik dacht. nou, Ik weet niet of ik hier mijn geld in zou steken. En, en ze werden echt met miljoenen gefinancierd. Uh, niet omdat ze vooraf. Alles helemaal doorgeakkerd hadden. En dachten, ja, dit, dit gaat wel een succes worden en dat niet. Omdat ze uh, accepteerden dat ze het niet goed konden voorspellen. Uh, omdat die financiers daar zeggen. Ik neem dus risico en ik investeer in 10 projecten. Waarvan ik eigenlijk niet weet of ze we succesvol worden. Maar ik heb er vertrouwen in dat er waarschijnlijk eentje het wel wordt. Mm -hmm. uh, wat ik van tevoren niet had kunnen zien. welke het ja. zou worden. Dus ik neem dat risico. En dat is een heel groot verschil vind ik. Met hoe wij in Nederland, in Europa. Het is die houding. Eigenlijk van, nou ja, we gaan, eens, we gaan plannen. Eerst maar eens fileren. Eerst eens kijken of het allemaal wel kan. Of het wel mogelijk is. Enzovoort. En intussen ben je al drie keer ingehaald. Terwijl wat, je, uh, uh, wat hier wel uniek is, denk ik, uh, is de manier waarop Europa met uh, persoonlijke gegevens omgaat. In de VS is, is die strijd eigenlijk nooit echt gevoerd nee. door een aantal privacyactivisten. Maar de algemene opinie daar is eigenlijk bedrijven mogen gewoon gegevens van jou verzamelen. Ja, dus is er eigenlijk geen strobreedte in de weg gelegd. In China is de overheid die het doet. Um, uh, ja, Allebei de kanten ontstaat er een soort uh, surveillance-economie of een surveillance-staat in, in China. Europa heeft gezegd, en eigenlijk met de GDPR, dat ook dat principe echt vastgelegd. We nee, privacy is van het individu. Ja, Gegevens zijn van het individu. Privacy is een mensenrecht. En wij gaan dat ook waarborgen. Ja, dus wij zeggen ook heel vaak, GDPR is natuurlijk geen eindstation. Het is een tussenstation. De Europese regelgeving gaat alleen maar strenger worden die richting uit. Dat zie je ook als je goed kijkt naar wat de EU nu aan het doen is. De EU zet stappen al in de richting van het plan zoals wij dat hebben. Met zijn dataspaces agenda, nieuwe regelgeving, subsidieregelingen die dit soort projecten ondersteunen. Dat is omdat Europa wil dat het deze kant uit gaat. En je weet, Europa gaat het op een gegeven moment ook in regelgeving vastleggen. Dat is omdat Europa heeft hier ook een unieke positie in. Mm -hmm. uh, en juist door die unieke positie maken we als Europa ook echt kans om een dominante rol te spelen... in uh, hoe het internet van de toekomst eruit gaat zien. En dat is ook interessant. Ook als je kijkt naar dat bedrijf van Tim Berners-Lee. Dat is een Amerikaans-Europees bedrijf. Maar die zeggen de echte kansen liggen in Europa. De echte ontwikkeling gaat in Europa plaatsvinden. Ja, die zitten met de, het, het Vlaamse datanutsbedrijf van de Vlaamse mm -hmm. overheid. Ze zien andere ontwikkelingen. Ze zeggen dat is waar het gaat gebeuren. Ja. En dat is omdat wij er op zo'n manier tegenaan kijken. En wat we moeten doen... Is het lef hebben om dat vorm te geven. En om die eerste stap naar voren te zetten. En om te accepteren dat er heel veel stappen op die weg mis zullen gaan. Ja. Maar we weten wel dat dit de weg is. En dat we die weg op ja. moeten gaan. Wij denken dat we dit tot stand kunnen brengen. En ik heb dat ook bij die prestatie. gezegd. Misschien falen we wel. Zou ja. goed kunnen. En als wij falen zal, zal er hoogstwaarschijnlijk iemand anders opstaan die het wel lukt. Ja. Um, um, maar we moeten het proberen. We moeten deze weg op... En, uh, Kijk, ik doe dit, zou dit niet doen als ik niet de overtuiging had dat we niet gaan falen, maar dat dit een succes gaat worden.
3: Ja. Kijk, in de oude data-infrastructuur, je hebt natuurlijk de laatste 15 jaar centrale data en centrale platformen was the way to go eigenlijk voor alles wat uh, wilde groeien. Uh, die trend zie je nu, hè? decentrale data, decentralisatie van platformen. Kijk je naar de eerste, zeg maar, drie Disruptieve bewegingen van die het internet heeft ingezet. Was. De eerste was Search, hè? directories. bestaat allemaal eigenlijk niet meer. Telefoongidsen, noem het allemaal maar op. Met één winner takes all. Toevallig een Amerikaans bedrijf, zijn de Google. Toen kwam de social golf. Exact hetzelfde ontwikkeling. Hè? Dan zag je lokaal nog wat investeringen. Hè? Dus niet pre-competitief. Maar iedereen voor zich zijn eigen sociale netwerkje maken. Hij heeft uh, PMG, destijds nog Hives. Nou, de rest is, uh, is, natuurlijk, uh, is natuurlijk history. Uh, de derde golf was shopping eigenlijk. Hè. Dus, uh, ook daar in de tweede golf. Hè. Facebook, een Amerikaans bedrijf. Winner takes all. Financiële markt. is Amazon. Leided. En de derde shopping is Amazon. Hè. Daar hebben we gelukkig wat voorbeelden. Daar waar het al minder makkelijk ging. Hè. Zalando, echt een Duits bedrijf, Europees. Bol.com is nog steeds de last man standing. Dus daar wordt het al wat lastiger. Uh, en in de volgende... Kijk, Europa die faciliteert een eerlijke markt. Hè? En dat is waar wij aan mee willen helpen. Doordat je zegt: we willen gewoon concurreren op inhoud. Niet op dominantie van infrastructuur of van of, 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 of data. En dat krijg je hè? door zo'n infrastructuur. Krijg je dat eigenlijk naar alle markten opnieuw? Je kan als nieuwe e-commerce start-up. Ik heb wel een leuk voorbeeld. Het heeft niks met media te maken. Als ik in mijn kluis zometeen, over een paar jaar. Heb ik mijn kluis, zet ik in. Ik ben een mannetje tussen 20 en 49. En ik hou uh, ontzettend van. Uh, dus van nieuws. Uh, maar ik zet er ook in, ik heb schoenmaat 42. Als ik dat nou nog makkelijk vind, als ik bij die e-commerce site kom, dat die mij alleen schoenen laat zien van maat 42. 42. Ja. Dat is iets wat je met decentrale data kan doen, wat een centraal platform, een centraal dat niet zo snel zal doen, omdat hun businessmodel niet zo is opgehouden. Ja.
1: Ja. Um, uh, Peter Olstoorn, uh, daar is hij weer, uh, uh, die zat in de periode uh, uh, en, bij de, en die zei bij de presentatie dat het voor het slagen van de datakluis dat er eigenlijk twee dingen de, de nodig zijn. Hè. Eén is de toegevoegde waarde voor de consument. Absoluut. Wat heeft hij nou, nou precies aan? Wat is het voordeel? En twee, focus. Uh, uh, nou, volgens mij met dat laatste uh, zit dat wel redelijk goed maar hoe zit het met, ik geloof ook dat die voordelen er zeker zijn, maar het gaat natuurlijk ook om, kan je dat heel goed duidelijk maken aan de gemiddelde consument wij zijn geen gemiddelde
2: consument maar hoe zit dat? Uh, ja nee, ik, vond sowieso, ik vind Peter uh, in veel opzicht geweldig ook, uh, als journalist volg ik hem al sinds, begin, uh, sinds begintijd van het internet maar hij heeft ook echt een Vrochte studie gedaan, eigenlijk naar dit soort initiatieven. Hè? Dus ja. waarom, waar, waar Hij is gaat het goed? goed en promoveert
1: ze zelfs zo? Zeker.
2: Ja. Ja. ja, waar gaat het goed en waar, waar faalt het? Dus dit zijn uh, hele belangrijke tips die die, uh, die die heeft, die ook wel matchen met hoe wij er tegenaan kijken. Uh, focus, zeg je terecht. Hè? Je zegt nou dat zit wel goed. Uh, het is best uh, dat is best een uitdaging, want je ziet heel snel allerlei mogelijkheden langskomen. Er zijn zoveel mogelijkheden... met zo'n datakluisinfrastructuur... die je nu niet kunt. Omdat je inderdaad data... van allerlei verschillende partijen... met elkaar kunt gaan combineren. En je krijgt een heel rijk pakket aan data... wat jij als individuele gebruiker... weer kunt benutten... om betere diensten te krijgen... betere aanbiedingen te krijgen, et cetera, et cetera. Uh, nou, dus daar zit... Uh, dat is eigenlijk jouw tweede punt. Dus het eerste is, we hebben dus bewust gekozen, laten we focussen op, laten we eerst die waarden bewijzen, zowel voor gebruikers als voor bedrijven, uh, te beginnen in de mediasector. Omdat de mediasector natuurlijk zoveel gebruiksmomenten heeft. Ja, ik geloof 54% van de Nederlanders kijkt elke dag op een nieuwswebsite. Mm -hmm. uh, dus nou, dan zie je hoe vaak je met, met, met die gebruikers in contact staat. Als je met een andere sector begint, is dat factoren minder. Dus ja. je hebt hier een kans om te... zijn heel groot. Precies, je hebt een kans dus ook om heel snel uh, een, een, een nieuwe toepassing te introduceren. Uh, dan is twee, is waarom zouden gebruikers het gaan gebruiken? Nou, dan zien we eigenlijk dat... Uh, uh, eigenlijk meerdere onderzoeken, dus de afgelopen tijd is er ook via de VIA uh, is een onderzoek uh, gedaan. Daar komt heel nadrukkelijk in naar voren dat mensen zeggen, eigenlijk vertrouw ik het niet zoals het nu gaat. Um, maar het is ook wel ingewikkeld om er tegen te verzetten. Hè? Cookie walls wegklikken. Ja, ik ben een van die mensen die dat dan doet. Nou, je moet er echt wel moeite voor doen. En de meeste mensen willen geen moeite. Nee. Dus Wat zeggen mensen ook heel vaak in, in, in heel veel van die onderzoeken. Ja, als het voor mij makkelijker wordt. Als het iets makkelijks is om te gebruiken. Dan ben ik geïnteresseerd. Want ik ben hier eigenlijk heel erg voor. Maar het moet, vooral, moet het niet moeilijker maken. Ik moet niet allerlei... Gedoe op de hals halen. Dus dat wordt voor ons natuurlijk heel belangrijk om in de gaten te houden. Dus daarom staat ook dat perspectief van die gebruiker gaat voor ons centraal staan ja. in dit hele project. Hoe kun je nou een dienst neerzetten die de gebruiker graag wil gebruiken? Kijk, er zijn een paar hele eenvoudige voorbeelden. Hè? Je hoeft niet overal in te loggen, want het wordt één centrale login. Je hoeft nergens meer cookiewalls weg te klikken, want je consent wordt geregeld via de datakluis. Dus je, je hoeft niet meer door al die kliks heen. Je kunt personalisatie krijgen over sites heen. Dus je gaat daar echt voordeel van, uh, van beleven. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon een kwestie van gebruiksgemak. Is dit een makkelijke app? Levert het me echt toegevoegde waarde op? Nou, Dat wordt voor ons natuurlijk een heel centraal punt in het hele, het hele ontwerp. En het hele onderzoek wat we, uh, wat we gaan doen. Um, nou, en dat was terugkomende wat terugkomende wat je straks vroeg. Daar zit de relatie tussen de, de ene kant van dit plan. Het ontwerpen van zo'n data- nutsvoorziening. Met al die uh, uh, al die elementen, zeg maar, voor gebruikers. En aan de andere kant met die mediabedrijven, de toepassing onderzoeken. En dus ook de meerwaarde, ook voor gebruikers onderzoeken. Mm -hmm. En kijken of je zowel voor gebruikers als voor bedrijven waarde kunt genereren. Omdat we ons heel goed realiseren. Dit gaat er alleen maar komen, als allebei zien dat dit meerwaarde heeft ten opzichte van de huidige situatie. Ja. Media Watch is terug na deze break.
0: In Media Watch op Nieuw Business Radio vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the Future of Media. Ook te beluisteren als podcast.
1: Welkom terug bij MediaWatch. Ik praat vandaag met Martijn van Dam en Arno Otto van de Stichting Nederlandse Datakluis. Um, tijdens de presentatie van uh, op 13 februari lieten jullie een tijdschema zien dat jullie de komende tijd uh, gaan werken. Ook aan een plan B, Martijn. Uh, voor het geval dat de groeifondsaanvraag uh, wordt afgewezen.
2: In welke richting uh, zoeken jullie dit dan voor, uh, voor wat betreft plan B? Nou, kijk, je moet er, in dit soort dingen, we zeiden al straks, hè, rekenkundigen hebben 50% kans, dus je moet ook rekening houden met die andere 50%. Um, ik zeg, dan wordt het een heel stuk moeilijker. Um, want dan ga je kijken, ja, kun, je, kun je een eerste stap zetten uh, met een beperkte financiering en kun je die ergens anders uh, vandaan halen, waarbij wij natuurlijk hebben gezegd, kijk, ons uitgangspunt is een non-profit initiatief ja. uh, wat breed toegankelijk is. Dus het, is, het moet niet van iemand zijn, uh, wat dat was eigenlijk al de conclusie van de gesprekken... die wij met de, binnen de mediasector hadden. We zeiden, ja, één, die mediebedrijven zeggen terecht allemaal... we willen geen nieuwe gatekeeper in de keten. Maar twee is ook, we realiseren ons ook heel goed... dat zo'n voorziening wordt echt interessant... als je over allerlei bedrijven, maatschappelijke organisaties... allerlei sectoren heen kunt gaan werken. Uh, dus je moet ook voorkomen dat die van iemand is van een bepaald bedrijf... of een bepaalde sector is. Want dat betekent ook voor anderen... dat het veel minder aantrekkelijk wordt... om ermee te gaan werken. Uh, dus, we, uh, de, dus ook in een plan B... Uh, zoeken we dus niet naar... Uh, ja, zeg maar durfinvesteerders. We ja. hebben onszelf heel goed gerealiseerd... dat dat best een route zou kunnen zijn... waarmee je dit voor elkaar zou kunnen krijgen. Zo'n datakluisvoorziening voor elkaar zou kunnen krijgen. Maar dan heb je niet het plan zoals wij het willen. Dus we, we gaan de komende tijd ook wel verkennen... zijn er eventueel andere opties. Uh, maar... Je, Zo'n groeifonds is natuurlijk dat is het voordeel van het groeifonds. Ja. Dat geeft echt de kans om een hele substantiële ontwikkeling... van een grote omvang in gang te zetten. Ja. Uh, en een plan B, dat zal eerder gaan over... kunnen we een eerste stap zetten... waarmee we de werking gaan bewijzen op gewoon, een wat gaat, kleiner schaalniveau. Het langzamer.
3: gewoon langzamer. Ja. Ja, dus het, het plan het langzamer. blijft, blijft in, ja. in place, denk ik. Het gaat alleen veel langzamer. En je zal per stapje succes moeten boeken... om de volgende stap te zetten. Terwijl je met een uh, gezekerd budget van vijf jaar... Vaker uh, kan vallen en vaker kan opstaan.
1: Ja. Ja. Nou, er nou, uh, zijn vijf, de vijf grote mediabedrijven bij het uh, initiatief betrokken. Uh, als ik eventjes uh, op de achterkant van de sigarekistje de omzetten uitreken. dan uh, kom ik op 3, 4 miljard uh, uh, alles bij elkaar. Je zou kunnen zeggen: van, uh, Nou ja, daar is, uh, 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 daar is ook nog wel uh, wat, wat te halen. Ja, maar misschien krijg
3: je dus, kijk, als je aan aandeelhouders gaat vragen. dan nou praat ik even over de commerciële. Zeg je, zie je dit is een investering... dan benadert het als een investering... en dan is het oké, okay, hoeveel geld stop ik erin... en hoe lang... Hoeveel krijg, dan je, dan terug? Hoeveel krijg ja. je terug? Kijk je nu naar Duitsland... is er ook een... niet een gelijkwaardig initiatief... maar het lijkt er een beetje op... Uh, vanuit de telco-industrie... waarin ze zeggen... we gaan een ad tech joint venture... vijf partijen, ieder 20%... en dan geven we ook controle aan de gebruiker... maar dat blijft gewoon een sector... een commerciële sector... en dat is het dus juist niet... Hè? we worden vaak beoordeeld... alsof het dat zou zijn... dat is het niet... Uh, en dan krijg je een commercieel uh, bedrijf uh, ja. met een doelstelling, een rendementsdoelstelling. Uh, dat is allicht beter wat het nu is, ja. maar daar heb je over vijf jaar weer iets op te lossen, omdat het nog steeds ja. in de kern niet klopt.
1: Ja, ik moest eigenlijk. Ik heb heel lang bij het ANP gewerkt. Hè, en ik moest onmiddellijk even denken aan Chris Omer. Die eigenlijk het uh, ANP heeft overgenomen van, uh, van Talpa. Uh, daar speelt misschien wel iets, iets soortgelijks. Hè. De, de, de ANP is een soort data -voorziening voor, uh, voor wat betreft het uh, nieuws. Waar toch eigenlijk betrekkelijk uh, weinig uh, winst valt te behalen. En dat is eigenlijk door Chris Omer ook overgenomen. Die een hoop geld heeft. En uh, eigenlijk ja, winst nou niet als eerste doelstelling heeft. Is het misschien. Uh, moet je misschien zo'n mecenas uh, zoeken.
3: Zeg maar, er zijn heel ja. veel grote foundations die de, de wereld beter willen maken. Wat, nou, wat ja, de natuurlijk. zou kunnen zijn om te helpen. Ja. Ja. Um, uh, maar ja, het, het beste geëquipeerd. En juist omdat de overheid hier zelf ook een rol in heeft. Hè, de overheid wil zelf ook. Hè, dus de, je ziet de, wij, wij zeggen, we nemen eigenlijk het, uh, de datakluis voor de nonsensitieve attributen. mijn mm -hmm. schoenmaat en dat soort dingen die ik zelf ook prima kan bepalen. De trend de komende tien jaar is natuurlijk ook met wallets. Maar Financiële zaken ingaan, waar identity in gaat, veel gevoeliger. Of, of je zorggegevens. En wij vinden dus ook dat, dat je het liefst zoveel mogelijk één kluis hebt. Hè? Dus ja. uh, uh, als, als, als we geen funding krijgen en het gaat langzamer, dan lopen we meer risico. En of dat echt een risico is, weten we ook pas over tien jaar. Dat het zometeen wel decentraal is. Iedereen in controle in Europa over zijn eigen data, maar dat je gewoon vijftien kluisjes hebt. Ja, dan heb je het deels opgelost.
1: Maar, maar je maar hebt een andere overheen
3: probleem? te stappen door juist die. die, 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 die uh, die North Star zo ver te zetten, dan zeggen ja, dat zien we nu al aankomen, dus laten we wel een eind beginnen. En daarom is die berg uh, ja zoals die is.
1: Ja. nu uh, werken jullie uh, ook samen hè, met, de, met de Vlaamse overheid. Je vertelde net uh, hè, dat je, je was weer in België. Nou samen, uh, 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 we hebben goed contact. Jullie hebben goed contact en. In, in, in Vlaanderen uh, wordt er al echt werk gemaakt van die datakluis. Ik begreep ook, uh, de eerste testen zijn uh, gestart. Hè, volgens mij nu ook met diploma's uh, hè, om die in die datakluis uh, te stoppen. Hoe zien
2: jullie die samenwerking zich verder ontwikkelen? Nou, het interessante is denk ik dat we vliegen van twee verschillende kanten aan. Maar we, uh, be, we bewegen richting eenzelfde soort ecosysteem. Uh, zij zijn natuurlijk vanuit de overheid begonnen. Mm -hmm. uh, de Vlaamse overheid. Moet ik erbij zeggen. Niet de federale. Nee, nee. Dat is daar een belangrijk verschil. Ja. Um, en halen dus hun eerste insteek is. Dus we halen officiële gegevens op over jou. Van jou. Uh, die stoppen we in een kluis. En daarmee maken we hem toepasbaar over verschillende bedrijven en sectoren heen. Dus zo mm. komt dat idee van diploma. Ja, had je diploma. Misschien haal je ook nog wel certificaten van, uh, van cursussen en zo. Stop je allemaal bij elkaar in een kluis. Dan heb je eigenlijk je eigen... Je eigen opleidingsdossier. En dat opleidingsdossier dat kun je inzetten als je ergens gaat solliciteren. Dus Randstad werkt met hen samen om deze casus te onderzoeken. Uh, ze willen dat ergens in het voorjaar gaan lanceren. Zij zijn al twee jaar bezig. Dus ja. ze lopen echt wel wat voor op ons. Ja. Um, voor ons ook weer handig. Kunnen we een hoop van leren. Uh, zij hebben al dingen uitgezocht. Uh, uh, die, die waarvan ze ook, ook graag bereid zijn om dat met ons te delen. Dus daarom zeg ik: het contact is goed. We praten veel met hen, Vlaams Datennetsbedrijf, met Solidlab Vlaanderen van de Universiteit Gent en IMAC uh, Leuven. Uh, omdat wij heel veel kennis van hen kunnen opdoen, zij ons kunnen helpen, ook willen helpen om bij ons zelf soort stappen te zetten. Maar onze aanvliegroute komt van de andere kant. De Arno al, al zei, hè, die een mooi woord, hè, de niet-sensitieve attributen. Maar zeg gewoon. Gewoon data die niet officieel geverifieerd hoeft te worden. Het gaat niet over je identiteit. Het is wel data die heel veel over jou zegt en onthult. Maar gewoon data over wat zijn jouw interesses, je voorkeuren. Wat is je gedrag op een website? Of dat nou bij media is of ergens anders. Het is allemaal uh, hele relevante data. Heel privacygevoelig eigenlijk. Maar het is iets anders dan een identiteitsgegeven. Ja. Uh, dus wij beginnen eigenlijk aan die gebruiksdatakant. Uh, vanuit... Ja, gewone toepassingen voor gebruikers en wij gaan kijken hoe kunnen we later officiële bronnen met geverifieerde data daaraan koppelen, zodat het kan gaan samenwerken in één ecosysteem. Uh, maar onze aanvliegroute is dus precies andersom. Dus als je deze twee bij elkaar brengt, het Vlaams initiatief en ons initiatief, dan heb je waarschijnlijk bij elkaar het ecosysteem zoals het in de toekomst moet gaan worden. Mm -hmm. en daarmee zijn dit de twee, denk ik, als je dit bij elkaar optelt, heb je een Ongelooflijk interessant. Uh, Ze zijn complement. De case eigenlijk. De landen. Ze zijn heel Zeker. erg complementair. Ja. Ja, ja.
1: Uh, nou, nu zijn jullie allebei behoorlijk gepassioneerd. Hè, als het gaat over de datakluis. Ik merk het nu ook uh, eigenlijk weer. Arno, jij bent er al, al, al jaren mee bezig, volgens mij. Uh, en, en, en Martijn, jij hebt hier je, je baan voor opgegeven bij, uh, bij de NPO. Waar komt die passie nou echt vandaan?
3: Ja, eh. Uh, uh, ja, um. Kijk, de eerste deel van mijn, uh, van mijn professionele loopbaan heb ik natuurlijk voor, uh, of natuurlijk, uh, heb ik uitsluitend voor internetbedrijven gewerkt. Um, voordat ik heel bewust de keuze maakte om naar traditionele media te gaan. Om, uh, uh, ja, om, om te zeggen: wake up and smell the coffee. Um, en smel de koffie. En ik heb het ook in die zin zien misgaan. Hè? Dus ik voel ja, het klinkt misschien te ver om te zeggen dat ik het wil goedmaken. Maar uh, de eerste. Je bent de aanstichter voor een nee. deel. Van het nee, nee, probleem, toch? Nou ja, wat ik zei, de eerste zoekwoorden op Alta Vista, dat was, dat was absoluut goed bedoeld. Want dat zou voor de gebruiker uh, zou dat goed zijn, zou voor iedereen goed zijn. Uh, de eerste retargeting campagnes, dat geef ik vaak als voorbeeld, die waren voor Dell en Amazon in Amerika. Omdat we uh, 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 vonden dat als jij al een computer had gekocht, dat het heel irritant zou zijn als je nog twintig computerbanner zou krijgen. En dat je dan beter een printer kon krijgen. Heel erg CRM gedreven. Um, Niemand had toen, door dat er een third-party-markt zou ontstaan. waardoor die privacy. en waardoor we die regulering zo strikt hebben moeten. Uh, moeten geven. Maar in eerste instantie was dat, was dat. was dat goed bedoeld. Zeg maar in de financiële markt hebben het een beetje uit zijn proporties getrokken. Um, dus ja, het, he, toen. De, in Nederland was dan de Key Foundation. Marcel van Gali die er als eerste mee bezig ging. Dus we hebben destijds. zat ik nog bij RTL. Hebben we ook aan tafel met de telco-sector. met de. met de banken gezegd. He, dit, 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 dit moet. De visie was niet heel anders, uh, denk ik. Um, alleen de eerste en de tweede stap was totaal nog niet mogelijk. Um, uh, dus, dus ja, de, de passie komt vanuit het feit dat het, het klopt gewoon fundamenteel niet. En er zijn inmiddels oplossingen. Um, en, mm. en, en, en dus ja, uh, ik wil dat mijn kinderen opgroeien met een datakluis. Ja. Uh, dus daar zal ik me ontzettend hard voor blijven maken.
2: Ja. Martijn, uh, heel kort nog eventjes. Ja, voor mij, voor mij spelen eigenlijk twee dingen. Het één is één ben ik net als Arno opgegroeid. Eigenlijk uh, als, een, als een digitale jongen. Maar ik kwam in de politiek terecht. Uh, digitaal uh, uh, vertelde het verhaal. Vind ik altijd wel mooi. Dat toen ik in 1996 ging studeren aan de universiteit in Eindhoven kreeg ik een e-mailadres. Dat was revolutionair al. Dat hadden nog, toen nog niet zoveel mensen. En dat draaide op een MS-DOS uh, toepassing. Zes jaar later ben ik afgestudeerd op de inrichting van internetwinkels in een 3D virtuele omgeving. Dat was mijn achtergrond. Uh, maar ik ik kwam in de politiek, was ook altijd heel idealistisch. En de kern van dat idealisme was eigenlijk zelfbeschikkingsrecht. Ik vind dat je zelf moet kunnen beslissen over mm. eigenlijk je eigen leven in alle facetten. En, en je moet De overheid is er om mensen daarin eigenlijk ook te faciliteren. Dat was ook de rode draad in mijn politieke uh, carrière. Um, uh, en dus ik heb me ook toen heel veel ingezet, ook voor privacy dingen. Zoals bel me niet, register, de, de anti-spam wetgeving... Uh, de, de eerste wetgeving waarbij cookies gekoppeld werden aan, aan persoonsgegevens, eigenlijk gezegd wat dat moet op dezelfde manier behandeld worden. Wat, wat nu allemaal normaal geworden is, hè, en de GDPR ook terecht is gekomen. Uh, dus dus uh, die passie heb ik ook al heel erg lang. Uh, ik kwam van mezelf in aanloop hier naartoe nog een stuk tegen, wat ik in 2006 had geschreven, waarin al stond, je gegevens moeten eigenlijk in een persoonlijke kluis. Um, en dat is denk ik. Dat is waar wij ook elkaar ontmoeten. Dat vind ik ook wel mooi. Dat, dat Arno en ik waren hier ook al jaren over in gesprek. Uh, dus in het, Toen Arno bij Talpa ging werken. We kenden elkaar al. Maar toen uh, koffie drinken, verder kennis maken. En meteen dat gesprek ging hierover. Mm. Dat we allebei zeiden, we vinden dat het anders moet. We denken ook dat het anders kan. De tijd is er nog niet voor. En, en we hebben dat allebei en allebei. Onze, onze bedrijven ook geprobeerd. Arno bij Talpa, ik bij, bij NPO. Uh, en ik denk dat wij daar gaandeweg ook achter gekomen zijn. Maar het werkt alleen maar als je dit samen doet. Ja. Uh, nou ja, en daar hebben we... Ik vond het wel mooi. Arno heeft natuurlijk een hele, hele commerciële achtergrond. Ik juist wel, wel ondernemend ingesteld. Maar je hebt natuurlijk altijd in de publieke sector... en in de politiek uh, gezeten. Nou, als je die twee dingen bij elkaar brengt... hebben wij gemerkt... Uh, weet je, dat, daar, uh, dan komen die twee passies bij elkaar... maar ook die twee toepassingsgebieden... en die twee verschillende invalshoeken. En dat maakt samen dit, uh, dit verhaal. Ja, dan uh, hebben we het woord complementair weer... Complimentair, dat zijn we zeker. Uh, maar ik denk ook <lacht> dat... het dat, duo noemen we het ja. <lacht> ja, Nee, maar dat heeft ook, ook wel tot iets geleid... waarbij we ook dus laten zien... dat je iets maatschappelijks uh, kunt neerzetten... in belang is van ons allemaal. Ja. Wat tegelijkertijd economisch ook heel relevant gaat zijn. En dat is precies de kunst. Want dat is de kern van verandering... die we tot stand willen brengen... Is aan twee kanten die revolutie. Het is en En, en niet of-of. Veel van
3: de kritiek en zaken. Zwakker dat het in een bepaald hokje geduwd wordt. Maar het is juist alles overstijgend.
0: Ja. Ja.
1: Oké, okay, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van MediaWatch. Mijn gasten waren Martijn van Dam en Arno Otto van de Stichting Nederlandse Datakluis. Beide bedankt en succes uiteraard met, uh, met jullie verder initiatief. Dank u. De volgende uitzending van uh, MediaWatch is op donderdag 2 april. Dan is Giselle van Kant te gast, de hoofdredacteur van de NOS. We gaan het dan onder meer hebben over jongeren en nieuws. Het thema van het Cross Media Café op maandag 17 april. Reacties zijn altijd welkom. Studie naar bert.mediaperspectives.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok.